0: Artins Blind
1: Facts
0: Jo, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Artins Blind Facts. Heute werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, das vor allem für blinde und sehbehinderte Menschen besonders wichtig ist, aber auch für Menschen mit anderer Art von Behinderung, nämlich Barrierefreiheit. Ja, Was ist Barrierefreiheit eigentlich? Wo ist Barrierefreiheit schon gegeben und wo gibt es noch Probleme? Das sind Fragen, die wir jetzt klären werden mit zwei Mitarbeitern, die auch blind sind, nämlich beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund arbeiten. Zum einen ist das Alexander Paukowitsch, der sich mit der digitalen Barrierefreiheit auseinandersetzt und mit Angelika Lammel, die vor allem für die Infrastruktur zuständig ist und da sehr für die Barrierefreiheit sich einsetzt. Bevor wir jetzt anfangen, möchte ich jetzt noch kurz auf etwas hinweisen. Falls ihr Fragen zu meiner Blindheit oder allgemein zur Blindheit habt, Fragen, die ich jetzt bisher noch nicht beantworten konnte, weil ich vielleicht nicht drauf gekommen bin, weil es für mich selbstverständlich war oder weil es einfach noch nicht an der Zeit war, darüber zu sprechen, dann schreibt mir gerne. Schreibt mir jederzeit. Und so ist es ja auch ein toller Weg, sich ähm, auszutauschen. Ähm, schreibt mir einfach an kontakt@geilefm.de, Das ist die E-Mail-Adresse Kontakt@geilefm.de. Kurz zur Erklärung, GeileFM ist mein Radiosender, den ich ins Leben gerufen habe und auf dessen Seite auch die ganzen Episoden veröffentlicht werden, wenn ihr nicht gerade über iTunes hört. Genau, zurück zur Barrierefreiheit. Jetzt hören wir uns das erste Interview an, das ich mit Angelika Lammel geführt habe vom Bayerischen Blinden- und Siebenenbund zum Thema Barrierefreiheit in der Infrastruktur. Ja, ich befinde mich jetzt hier äh, im BBSB und zwar sitze ich jetzt äh, gegenüber von der Angelika Lammel. Sie ist die Beauftragte für die Barrierefreiheit im Blindenbund, im Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund in Nürnberg. Ja,
2: schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich die Gelegenheit habe, dir ein Interview zu geben und ein bisschen was zum Thema Barrierefreiheit zu sagen.
0: Ja, das freut mich. Jetzt, du hast es schon genannt. Kannst du das mal ganz kurz erklären? Viele können sich wahrscheinlich unter dem Begriff noch nicht so viel vorstellen. Was bedeutet Barrierefreiheit?
2: Ja, in der Definition würde ich mich jetzt tatsächlich an das ähm, Bayerische Behindertengleichstellungsgesetz ähm, halten. Und da steht, barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere Lebensbereiche, wenn, und das ist jetzt wichtig, sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Das ist sehr, sehr weit gefasst. Und eine Benachteiligung liegt vor, wenn Menschen mit und ohne Behinderung ohne zwingenden Grund unterschiedlich behandelt werden und dadurch behinderte Menschen in der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unmittelbar und mittelbar beeinträchtigt werden. Das heißt, wir müssen genauso gut die Verkehrsmittel nutzen können, unsere Wege finden können, Informationen bekommen können, wie jeder andere auch im Endeffekt.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und ähm, das funktioniert ja auch vielleicht jetzt noch nicht so ganz, wie es funktionieren sollte, aber da kommen wir nochmal später darauf zu sprechen. Was sind denn deine Aufgaben hier im Blindenbund in Nürnberg?
2: Okay, also ich habe unterschiedliche Aufgaben, aber Kernaufgabe ist tatsächlich das Thema Barrierefreiheit. Die Stelle nennt sich Koordinatorin Barrierefreiheit, Schulungen und Kommunikation. Das heißt, ich vertrete die Interessen blinder und sehbehinderter Menschen gegenüber Städten und Gemeinden. Ich berate Hochbauer, Tiefbauer, Ingenieure, Architekten, Planungsbüros und ich mache das nach dem aktuellen technischen Standard der jeweils zuständigen ja, Normen dafür. Es gibt Normen für Bodenindikatoren, für visuelle Informationen, für Lichtsignalanlagen, sprich Ampeln, für die Gestaltung von Schrift. Das ist dann wichtig bei den Handlaufbeschriftungen. Und ähm, da ist es wichtig, ähm, den Leuten zu zeigen, wofür brauchen wir das, warum ist die Norm so, wie sie ist und wie muss sie umgesetzt werden, damit sie tatsächlich für uns nutzbar ist.
0: Mhm. Gelingt es soweit? Also ich meine, das sind jetzt Aufgaben, äh, ist ja auch ein breites Aufgabenfeld, was du angesprochen hast, aber ähm, funktioniert das auch so?
2: <lacht> <lacht> ja, also... Sagen wir mal so, ich nehme, wenn ich berate, immer Simulationsbrillen mit, weil die Planer, Architekten, die können sich das oft gar nicht vorstellen, tatsächlich, wie sich unterschiedliche Sehbehinderungen auswirken. Blind sein, das stellen sie sich schon mal eher irgendwie vor, aber Sehbehinderung zu begreifen mit all den Facetten, die Sehbehinderungen haben, das ist schwierig. Von daher nehme ich gerne die Simubrillen mit. Ähm, was oftmals verwunderlich ist, ist, dass Sie die Normen nicht als Handwerkszeug haben, sondern sich Leitfäden besorgen. Manche haben die gar nicht als Handwerkszeug und da ist die Überraschung dann schon das eine oder andere Mal sehr groß. Das heißt, wichtig ist tatsächlich in Dialog zu treten, zu zeigen, was ist wichtig, wofür brauchen wir das, wofür brauchen wir es an mancher Stelle auch nicht. Also ich bin nicht dafür zuständig, dass ganz Mittelfranken mit Bodenindikatoren verpflastert sind, aber an den wichtigen Stellen, wo sie hingehören und wie es ausgeführt werden muss, dafür bin ich dann sozusagen in der Beratung dabei. Was sehr schwierig ist, ist zurzeit für uns, die Problematik mit Radfahrern, Elektroautos oder jegliche Form von Elektrofahrzeugen, die auch auf Gehwegen zugelassen werden können. Ganz klar, wir hören die nicht. Ja. Und da muss man sehr stark auch in die Lobbyarbeit gehen, damit wir als Fußgänger, zumal mit Behinderung, nicht als letztes Glied in der Kette hinten runterfallen, sondern weiter berücksichtigt werden.
0: Okay, in welchen Bereichen läuft es denn schon sehr gut mit der Barrierefreiheit? Mhm.
2: Also, das ist sehr unterschiedlich von Region zu Region. Für das Stadtgebiet Nürnberg kann ich sagen, dass ähm, die Stadt insgesamt mit ihren Abteilungen Verkehrsplanung, Service öffentlicher Raum, ähm, also Hochbau, Tiefbau, beide eigentlich sehr gut schon auf uns eingestellt sind und ähm, in aller Regel dann auf uns zukommen, wenn es knifflige Sachen sind. Also da ist eine sehr gute Vorarbeit schon geleistet, auch die VAG ist sehr, sehr gut äh, im Ausstatten, im Umsetzen von Dingen, die wir benötigen. Das sieht allenthalben in ländlichen Strukturen anders aus. Was uns auch manchmal Probleme bereitet, ist, dass äh, einzelne blinde oder sehbehinderte Personen gefragt werden, die halt irgendwo leben und man sich nach deren Meinung richtet, ohne auf die Normen zu achten. Und warum ich so Wert auf die Normen lege, ist auch, das Orientierungsmobilitätstraining, das man bekommt, wenn man blind im Sinne des Gesetzes ist, wird nach dem bundeseinheitlichen Standard der Norm für Bodenindikatoren trainiert. Das heißt, ich muss den gleichen Informationsgehalt über Bodenindikatoren in Hamburg vorfinden können, genauso wie in Nürnberg oder München.
0: Und das äh, klappt schon? Oder da wären wir vielleicht bei dem nächsten Punkt. Wo läuft es denn noch nicht so gut?
2: Ja, wie gesagt, das kommt sehr darauf an, welches Planungsbüro tatsächlich tätig ist, in welcher Region sie tätig sind, ob sie das zum ersten Mal machen oder äh, einfach schon geübt sind und gut beraten sind. Ähm, das kann ich so grundsätzlich gar nicht beantworten. Ich denke, ähm, es ist immer noch ausbaufähig, auch was die Ausbildung der Architekten tatsächlich betrifft, also der Leute, die dann später planen, im Planungsbüro arbeiten. Ich glaube tatsächlich, das gehört in den Ausbildungsgang der Architekten, ähm, wofür, was gut ist und warum es so sein muss und warum nicht die Sonderlösungen als erstes gelehrt werden, sondern wirklich der Standard.
0: Als Sehender, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in Nürnberg mit der U-Bahn fährt oder auch in anderen deutschen Städten mit der U-Bahn unterwegs ist, dann äh, fällt ja einem oft diese Streifen auf, die vor dem äh, Bahn, vor der Bahnsteigkante aufhören. Und hier in Nürnberg zumindest, ähm, so habe ich das zumindest noch in Erinnerung, hat auch der Blindenbund da, glaube ich, auch einiges getan, damit diese Leitstreifen gebaut werden, richtig?
2: Ja, also da muss ich einfach wirklich sagen, hat äh, Gustav Dobrava, mein Vorgänger, und auch Wolfgang Bosch vom BWS, Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte in Nürnberg, hervorragende Vorarbeit geleistet. Die haben mit der Stadt und der VAG zusammen sich hingesetzt und gesagt, was ist wichtig, damit wir unsere U-Bahnen oder eben auch dann später Busse und Straßenbahnen barrierefrei erreichen und auch nutzen können. Das heißt, also, ich habe in Nürnberg an den U-Bahnhöfen tatsächlich, es ist natürlich gemischt, aber sie sind alle ausgestattet mit Leitsystemen, die einen jetzt nach aktuellem technischen Standard, wie Nordwestring, der ist eben neu, und es gibt ältere Bahnhöfe, wo eben noch ein Rillensystem liegt zum Beispiel und keine Rippen. Aber im Endeffekt ist es relativ gut nutzbar. Wir haben bei der VAG auch die Gleisüberwachung. Das heißt, eigentlich sollten wenig Unfälle passieren, wenn, dann ist es überwacht. Ähm ja, also da ist die Bereitschaft sehr, sehr groß. Wir sind auch viermal im Jahr bei den Schuhfixen, beim, bei der VAG mitbeteiligt, alle Behindertenverbände, um darzustellen, was wir benötigen, um eben öffentliche Verkehrsmittel nutzen zu können. Und das wird relativ gut berücksichtigt, nicht immer überall, aber doch weitestgehend.
0: Sehr schön. Blicken wir mal ganz kurz in die Vergangenheit zurück. Also gut, jetzt abgesehen von den U-Bahnen, die gibt es ja jetzt seit in Nürnberg seit 40 Jahren oder 50 Jahren, aber ähm, in anderen Bereichen. Wie war es denn da vor 20 bis 30 Jahren? Äh, wie sah Barrierefreiheit hier in der Region oder auch insgesamt in ganz Deutschland aus?
2: Naja, also ich will mich nicht auf die Zeit festlegen, aber ähm, früher war das Thema nicht so publik. Das ist jetzt erst im Laufe der letzten zehn Jahre vielleicht 20 Jahre maximal gewachsen. Früher hat man sich sehr viel mehr darum gekümmert, wie können wir jemanden integrieren und vielleicht Sonderlösungen schaffen, damit jemand einen Teilabschnitt von A nach B gut schaffen kann, gängige Wege vielleicht. Aber es war früher einfach nicht auf dem Bildschirm. Es war nicht so vom allgemeinen Interesse. Da hat wirklich Selbsthilfe durch eine gute, starke Lobbyarbeit sehr viel dazu getan. Also ich erinnere mich nicht, als ich... 1971 eingeschult wurde in Nürnberg, dass es da irgendetwas für uns gab, worauf wir achten konnten.
0: Du hast ja gesagt, äh, Barrierefreiheit, du kannst jetzt vor allem für die Region Nürnberg sprechen, aber wenn wir trotzdem uns mal ganz äh, also Deutschland anschauen auf Bundesebene, was müsste denn äh, konkret passieren, damit, äh, damit das Thema Barrierefreiheit, also damit alles barrierefrei wird hier in, in Deutschland?
2: Das ist ein sehr hoher und ein sehr herer Anspruch. Die UN-Behindertenrechtskonvention gibt es natürlich vor. Deutschland hat es 2009 ratifiziert. Die Frage ist, was heißt tatsächlich Barrierefreiheit? Was braucht es alles dazu? Und dann bezieht sich das ja nicht nur auf blinde und sehbehinderte Menschen, sondern auch auf Menschen mit anderer Behinderung, anderer Herkunft, Menschen mit psychischen Einschränkungen und so weiter. Also ich glaube tatsächlich, dass Deutschland in den nächsten 10 bis 20 Jahren komplett barrierefrei sein wird, mit allen Facetten. Das ist eine Illusion. Ich denke, wir müssen uns in den Verbänden abstimmen. Wir müssen Konsens finden. Wir müssen im Dialog bleiben unter uns und aber auch mit den Verantwortlichen, um sinnvolle Lösungen zu finden, die dann auch einheitlich umgesetzt werden, nicht von Bundesland zu Bundesland differieren. Bauordnungen zum Beispiel sind Ländersache. Also ich denke, das ist ein sehr, sehr großes, komplexes Thema, was wir in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren so umfassend nicht lösen können. Wichtig ist, immer wieder zu sensibilisieren, das heißt für uns Menschen mit Behinderung offen zu sein, bereit sein, Auskunft zu geben über die Schwierigkeiten, die wir haben. Wir müssen darauf hinwirken, dass Design nicht von Nutzbarkeit geht. Also ich denke, wenn ich Design sage, an kontrastreiche Gestaltung von Informationen, ich denke daran, Kontraste im Bauwesen, Beton und Glas, das ist für sehbehinderte Menschen etwas, was sie nicht so gut unterscheiden können, wo alles grau in grau verschwindet. Denkmalschutz ist ein großes Thema. Das sind so Beispiele, wo man sagen kann, so schnell wird es nicht gehen, aber das sind so einige Knackpunkte die in großen Stil gelöst werden müssen. Digitalisierung ist sicherlich auch ein großes Thema. Das ist aber jetzt nicht so sehr speziell mein Arbeitsgebiet. Da sind die Kollegen eher im Detail.
0: Du hast es auch gerade angesprochen, jedes Bundesland entscheidet für sich, was es mit der Barrierefreiheit auf sich hat und was man da machen muss. Deswegen ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum es noch nicht auf Bundesebene so einwandfrei klappt. wahrscheinlich.
2: Naja, also ich glaube nicht, dass jedes Bundesland so für sich alles entscheiden kann. Aber wie gesagt, Beispiel ist Bauordnungen, die sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, vielleicht auch nur marginal. Ich habe sie nicht alle gelesen. Ja, Aber da müsste man natürlich gucken, die Normen sind keine Gesetze, aber sie spiegeln den aktuellen technischen Standard wieder. Und den gilt es bundesweit einzuhalten, denn die DIN heißt nichts anderes als deutsche Industrienorm. Das heißt, es bezieht sich dann schon auf die ganze Republik Okay, jetzt
0: noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Was sind denn die Ziele jetzt des, des BBSB im Hinsicht auf Barrierefreiheit?
2: Naja, letztendlich spiegelt sich auch da wieder unser Satzungsziel wieder, dass wir dafür da sind und uns engagieren, dass Menschen, die blind, sehbehindert oder zusätzlich gehandicapt sind, selbstbestimmt und selbstständig leben können und teilhaben können. Das heißt, wir müssen uns kümmern tatsächlich um Digitalisierung. Wir müssen uns weiter kümmern um Barrierefreiheit im klassischen Sinne jetzt wie Bodenindikatoren, öffentlicher Personennahverkehr und so weiter. Also ähm, letztendlich müssen wir gucken auf alles, was für uns relevant ist, um teilnehmen zu können. Sicherlich auch Bildung. Barrierefreie Bildung ist sicherlich auch noch ein großes Thema, wo wir im schulischen Bereich gut dran sind. Bereich Erwachsenenbildung, weiß ich im Moment nicht, aber es gibt ganz viele Dinge, denke ich, wo insgesamt der Satzungszweck des Vereins ähm, eigentlich selbstredend ist. Vielleicht habe ich noch so einen kleinen Appell zum Schluss, wenn es heißt, Barrierefreiheit voranzubringen. Was es braucht, ist tatsächlich Lobbyarbeit, was es aber auch braucht, ist der Dialog im Kleinen, das heißt im menschlichen Miteinander. Ich muss ähm, schauen, wie reagiere ich auf Menschen, die es nicht wissen können, dass ich eine Behinderung habe oder die nicht erahnen können, was für mich tatsächlich wichtig ist. Und es braucht von nichtbehinderten Menschen genauso Interesse und auch Aufmerksamkeit. Also statt aufs Display zu schauen, mal auf den Mitmenschen zu achten, mal zu gucken, mal zu fragen, zu reden. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Wir können nicht fordern, dass alles von oben gemacht wird, wenn wir nicht selbst unseren eigenen Beitrag dazu leisten.
0: Schön gesagt, <lacht> ja. Nee, ist aber wirklich so, ja. ja. Das stimmt. Ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, dann ähm, bedanke ich mich ganz recht herzlich äh, für deine Offenheit und für die Zeit, ähm, Angelika, und wünsche dir da noch weiterhin... Alles Gute, viel Spaß in deinem Job und ich glaube, den machst du auch richtig gern.
2: Ja, es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich mache ihn gerne. Es ist trotz aller Schwierigkeiten, die es so an der einen oder anderen Stelle manchmal gibt, eine sehr erfüllende Aufgabe und ich freue mich, dass ich die Gelegenheit hatte, hatte Artin, ja, dir das Interview zu geben und einen Teil wieder dazu beizutragen, dass andere Menschen das hören und vielleicht treffe ich damit ja auch auf Multiplikatoren. Das hoffe ich auch. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss, Artin. Tschüss.
0: Ja, das war ein ganz informatives und tolles Gespräch. Vielen Dank nochmal, Angelika. Und jetzt schwenken wir über von der Infrastruktur in die digitale Welt, wie es barrierefreiheit-technisch da aussieht. Und ich habe dazu Alexander Paukowitsch interviewt, der auch blind ist und beim BBSB eben arbeitet. Genau. Und da hören wir jetzt, was er uns so zu sagen hat. Bei mir am Telefon ist jetzt Alexander Paukowitsch. Er arbeitet beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund, also kurz BBSB, in München. Deswegen ist er jetzt hier am Telefon. Schön, dass Sie da sind, Herr Paukowitsch.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Artin und allen Hörerinnen und Hörern.
0: Sie sind ähm, beim BBSB als Experte, sage ich mal, für Online-Barrierefreiheit zuständig. Äh, was sind da denn konkret Ihre Aufgaben?
1: Ja, im Bereich der Online-Barrierefreiheit bin ich zuständig für kurze Einschätzungen von Institutionen, Unternehmen, Behörden, oft herangetragen auch von BBSB-Mitgliedern, auch aus dem Arbeitskreis, barrierefreie Umwelt- und Verkehrsraumgestaltung oder eben von den Institutionen und Behörden selbst oder auch mal von BBSB-Mitgliedern, von Nutzerinnen und Nutzern, ob eine Seite ein Webangebot oder dort zum Download bereitgestellte Dokumente barrierefrei sind, wobei das erstens bei mir eher so ein kleiner Nebenbereich ist, nicht so mein ganz mein Kerngeschäft, aber also durchaus einer der Bereiche und zweitens geben wir jetzt nicht so fundiert nach einem 100-Punkte-System zum Beispiel oder so Einschätzungen ab, sondern das ist eher auf der nicht ganz so formellen Ebene. Ähm, ein schon aussagekräftiger Test, aber eben nicht mit einem schriftlichen Brief und Siegel sozusagen.
0: Okay, das heißt, wie kann man sich das genau vorstellen? Sie prüfen dann Webseiten oder Dokumente oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, ich erhalte zum Beispiel eine Anfrage von einem Webdesigner oder von einer Institution, einer Behörde. Wir haben hier eine Website, die ist jetzt neu, die ist relaunched worden. Die Agentur hat uns gesagt, die sei barrierefrei. Stimmt das denn bitte auch? Und dann gebe ich eine kurze Einschätzung ab. Das heißt, der Test kann zum Beispiel zwei, drei Stunden dauern. Ja, wenn er drei Stunden dauert, dann ist natürlich die Einschätzung entsprechend, je nachdem auch, wie umfangreich die Seite ist, wie viele Unterseiten sie hat, entsprechend auch, dann entsprechend auch fundiert. Also manche Seiten sind ganz schnell getestet, wenn es auch vielleicht nur um einen bestimmten Ausschnitt geht. Manches dauert ein bisschen länger. Und dann gebe ich einen entsprechenden Testbericht ab. Und zwar nicht nur so, dass ich sage, ja, geht oder geht nicht oder ist barrierefrei mit ein bisschen Einschränkungen, sondern ich versuche möglichst viel auch an Tipps zu geben, die dem Webdesigner, der Agentur, die das Ganze entwickelt und programmiert hat, dann auch helfen, wie sie vielleicht Schwachstellen noch beseitigen können. Also ich gebe dann durchaus Hinweis auf Quellcode und sage zum Beispiel, mir ist aufgefallen, dass mit den Überschriften, äh, also mit der Anordnung Überschrift Ebene 1, 2 und 3 nicht so ganz logisch und sauber gearbeitet wurde oder dass bei bestimmten Bildern Beschreibungstexte fehlen oder nicht aussagekräftig genug sind und solche Dinge.
0: Das heißt, es gibt verschiedene Kriterien, nach denen Sie dann bewerten, wie barrierefrei eine Website ist?
1: Ja, wobei ich, wie gesagt, nicht diesen umfangreichen Test mache, der alles beinhaltet, gemäß der BITV, der Barrierefreie Informationstechnikverordnung. Danach müsste ich, sämtliche Bereiche abdecken, zum Beispiel auch wie barrierefrei die Website aus der Sicht eines Nutzers ist mit einer motorischen Einschränkung, der die Maus nur eingeschränkt benutzen kann oder mit anderen Ein- und Ausgabegeräten arbeitet. Mein Fokus liegt, und das mache ich immer deutlich auch bei den entsprechenden Kontakten mit den Ratsuchenden, mit den Fragestellern, wirklich auf der Nutzung mit Screenreadern. Ich gebe Informationen darüber, wie sich das für mich darstellt, als Nutzer einer Breitzeile und Sprachausgabe. Ich kann zwar dem HTML-Code zum Teil auch entnehmen, was vielleicht doch für weitere Barrieren drinstecken, wenn jemand zum Beispiel mit absoluten Angaben arbeitet, mit einer Schriftgröße und so weiter, also da ein bisschen irgendwie ungeschickt oder an den Empfehlungen vorbei vorgeht. Aber der Schwerpunkt ist eindeutig darauf, ist die Seite für einen Menschen, der blind ist, nutzbar? Ich versuche eben auch das andere abzudecken, vor allem Eskalierbarkeit, Dinge, die für sehbehinderte Menschen wichtig sind. Aber das wird nie so aussagekräftig sein, wie wenn das jetzt jemand umfassend testet. Und so transparent bin ich an der Stelle auch.
0: Wie kommen denn Ihre Auftraggeber dann an Sie ran? Die Leute müssen ja wissen, dass es Sie gibt und dass, dass Sie da der Beauftragte sind in, in dem Thema. In dem die, Fall.
1: Ja, die Aufträge kommen üblicherweise tatsächlich so, dass es Empfehlungen gibt, also von Leuten, die bereits mit uns in Kontakt waren, die wir entweder getroffen haben auch bei Veranstaltungen, bei Präsentationen und Vorträgen, wo ich zum Teil mit Kolleginnen dann auch da bin und zum Beispiel die Screenreader-Nutzung demonstriere und wie es sich auswirkt, wenn eine Webseite oder ein Dokument barrierefrei ist oder wenn es das nicht ist, also diesen Kontrast auch. Und dann spricht sich das rum, dann heißt, ah, der BBSB hat da jemanden, der das auch aus technischer Sicht dann nochmal zeigen kann und testen kann. Und zum anderen sind es eben auch wirklich Mitglieder, auch Mitglieder des BBSB, Mitglieder von Gremien im BBSB, die zum Beispiel dem Stadtrat, dem Landrat vor Ort oder so sagen, wenn ihr die Website neu gestaltet, bitte testet auch das oder lasst es auch testen und dann an mich verweisen. Oder ein ganz anderer Bereich etwa ist der Verband für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik in Bayern der zum Beispiel da auch die Kontakte hat von uns und auch kennt. Und wenn Schulbehörden, Lehrerfortbildungsakademie zum Beispiel, hat er neulich eine neue Website entwickelt und dann auf mich zugegangen ist und das getestet hat. Also im Wesentlichen geht es wirklich um den Kontakt, der durch Empfehlungen oder durch direktes persönliches Kennenlernen entstanden ist.
0: Jetzt hört man ja oft, dass die heutigen Webseiten nicht hundertprozentig barrierefrei sind. Wie barrierefrei sind die denn tatsächlich für uns sehbehinderte und blinde Menschen denn?
1: Man kann nicht allgemein sagen, dass die heutigen Webseiten barrierefreier geworden sind oder immer noch nicht barrierefrei sind oder so. Es gibt schon eine deutliche Entwicklung hin zu mehr Barrierefreiheit. Da muss man natürlich dazu sagen, wer sauberes HTML schreibt, also wer als Webdesigner darauf achtet, dass seine Webseiten oder auch Webanwendungen einfach den Standards folgen, die sowieso in den Richtlinien drinstehen und in der, in der Dokumentation, wie man eigentlich eine Webseite bauen muss und mit dem entsprechenden Werkzeug dann auch arbeitet, mit dem CMS, mit dem Inhaltsverwaltungssystem oder Content Management System, der wird, wenn er da alles beachtet, schon mal Seiten automatisch erzeugen, die möglichst wenig Barrieren haben. Das Problem ist also oft, dass Webdesigner sich anderweitig irgendwie austoben und selber irgendwas bauen und an den Standards vorbei und nur schauen, dass es auf dem Bildschirm oder auf dem Smartphone-Display oder so richtig angezeigt wird. Aber nicht technisch testen, ob das auch alles wirklich die, ich nenne es mal etwas flapsige Maschinensprache, auch richtig einhält. Das Schlimmste ist eigentlich dass immer noch das große Gefälle zwischen Privatwirtschaft und im weitesten Sinne der öffentlichen Hand. Im öffentlichen Bereich, Kommunen, Behörden, aber auch zum Teil politische Parteien und so weiter, da ist mehr Bewusstsein für Barrierefreiheit da und auch mehr Verpflichtung für Barrierefreiheit. Da gibt es ja auch viele gesetzliche Grundlagen, eine EU-Richtlinie, Bundesgesetzgebung und Rechtsverordnungen und Verwaltungsanweisungen dazu und Durchführungsvorschriften. Die müssen dann eingehalten werden. Manchmal gibt es auch Übergangsfristen und so und es dauert, bis die umgestellt haben. Aber die, also alles, was öffentlich ist, ist irgendwie da auch mehr verpflichtet. Vor ein paar Jahren sagte mal der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, wir dürfen die Privatwirtschaft mit der Barrierefreiheit nicht überfordern. Das ist natürlich eine Frechheit, diese Aussage. Das heißt nämlich im Klartext, ach ja, die Privaten können eigentlich immer noch machen, was sie wollen, weil das andere kostet ja vielleicht zu viel Geld und so. Also in der Privatwirtschaft gibt es immer noch viele Bereiche, die absolut nicht barrierefrei sind, wo irgendwelche Bilder und Videos und alles mögliche animierte Zeug sozusagen immer noch für uns unzugänglich oder schwer zugänglich ist. Große private Konzerne oder privatisierte Konzerne wie die Deutsche Bahn bemühen sich redlich, dass sie barrierefrei sind. Manchmal macht ein Update auf einer Webseite dann auch etwas kaputt an der Barrierefreiheit und es muss dann mühsam auch nach vielen Rückmeldungen aus der Selbsthilfe wiederhergestellt werden. Den Fall hatten wir vor ein paar Wochen bei der Deutschen Bahn dass etwas jetzt endlich wieder geht, was durch ein Update vorübergehend leider nicht ging, nämlich eine Datumsangabe ist ja beim Fahrkartenbuchen nicht unwichtig, dass man das Datum richtig eingeben kann. Das war eine Zeit lang sehr schwierig, jetzt geht es wieder. Und es ist auch ein Zusammenspiel zwischen drei Faktoren, das ist ganz wichtig. Barrierefreie Webseiten allein sind schon mal ganz wichtig. Aber wichtig ist auch, dass die Nutzerinnen und Nutzer die möglichst aktuelle Technik einsetzen, also Screenreader oder andere Hilfstechnologien, die damit zusammenspielen, die damit arbeiten. Also unsere Hilfsmittel sind ja auch erforderlich. Barrierefreiheit allein reicht noch nicht völlig aus. Da braucht es auch noch den aktuellen Screenreader, gut konfiguriert und einen Webbrowser, der auf dem neuesten Stand ist und so, weil dann die Techniken ineinander greifen. Und der dritte Punkt ist, das predige ich immer wieder, Barrierefreiheit ist nicht zu haben auf Anwenderseite ohne Schulung. Also wenn ich zum Beispiel das übertrage auf das Gehen mit dem weißen Stock als blinder Mensch. Da gibt es jetzt Leitsysteme im Boden, Bodenindikatoren, also zum Beispiel Leitstreifen, dann diese Noppenfelder, die unterschiedlich ausgeprägt äh, sind, unterschiedlich gebaut sind, gemacht sind und dann etwas Bestimmtes bedeuten. Und Davon hat ein blinder Mensch nur etwas, wenn er auch weiß, was die Dinger bedeuten. Ein Leitstreifen und die entsprechenden Felder, Aufmerksamkeitsfelder und so. Wenn das für mich nur irgendwelche netten, geriffelten Sachen sind im Boden und mir keiner sagt, was es ist, dann weiß ich natürlich nicht, wie ich damit umgehen und was ich daraus sozusagen erfahren soll. Und genau das Gleiche ist auch bei barrierefreien Webseiten. Wenn ich nicht gelernt habe, zum Beispiel mit Screenreader, dass ich... Bei den meisten ist es so, mit dem Buchstaben H zur nächsten Überschrift gehe und mit Umschalt H zur vorigen. Und dann kann die Webseite noch so barrierefrei sein. Ich werde es nicht nutzen können, weil ich es nicht weiß. Und insofern ist dieser dritte Faktor auch immer ganz wichtig. Schulung ist ganz wichtig auf Nutzerseite. Und deswegen ist auch und auch dafür, das ist dann eher schon wieder so mein Kerngeschäft, ist zum Beispiel auch das Bitzentrum des BBSB da.
0: Das heißt, ähm, ja, Barrierefreiheit hat immer auch was mit Schulung zu tun letztendlich, weil äh, damit der Anwender oder der Nutzer sozusagen, der Betroffene weiß, wie man sich auf dieser Seite zurechtfinden kann.
1: So ist es. Barrierefreiheit hat immer irgendetwas auch damit zu tun, äh, auch wenn jetzt so von Inklusion die Rede ist. Natürlich, die Systeme müssen sich dem einzelnen Nutzer oder der einzelnen Nutzerin anpassen und doch haben auch die eine gewisse ja, Schuldigkeit sozusagen wir müssen nämlich auch immer lernbereit sein. Die Barrierefreiheit funktioniert nicht so, dass sich die Systeme in allem total intuitiv uns sozusagen vorstellen und uns ganz genau sagen, wie wir was nutzen. Das tun sie zwar weitestgehend auch und immer besser, aber wir müssen da schon auch immer lernbereit sein, ob das jetzt die Bedienung eines Screenreaders ist mit der Tastatur, ob das die besonders für uns entsprechend angepassten Wisch- und Streichgesten auf einem Smartphone-Bildschirm sind oder die barrierefreie Waschmaschine, das ist ganz egal, das ist eigentlich in allen Bereichen so, dass wir uns dann halt auch Schulen und beraten lassen müssen.
0: Okay, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt beurteilen können, aber ab wann wäre für einen sehenden Menschen eine Website barrierefrei?
1: Beim sehenden Menschen würden wir wahrscheinlich eher nicht von Barrierefreiheit in allen Fällen sprechen, sondern eher von Nutzerfreundlichkeit das ist nochmal ein zweiter Bereich. Es gibt auch Seiten oder Webangebote, die sind nach allen Regeln der Kunst barrierefrei, aber sie sind nicht besonders nutzerfreundlich, weil sie unübersichtlich sind mit vielen hundert Links und Tabellen und Überschriften und Unterüberschriften und Listen und verschachtelten Listen und so. Da wird es dann auch schwierig. Dann kann man zwar sagen, das ist barrierefrei, ist alles schön brav ausgezeichnet und so, aber in einer gewissen Weise ist wieder doch eine Barriere drin in der Benutzerfreundlichkeit. Sowas gibt es natürlich für sehende Benutzerinnen und Benutzer auch. Das Webdesign, das ist die eine Seite, dass es schön modisch ist, aber es muss auch wirklich gut handhabbar sein. Man muss auf dem Bildschirm irgendwie schnell finden, was ist das Relevante, wo will ich hin, wenn ich auf einer Webseite bin und ich suche Ansprechpartner, dann will ich die schnell finden. Und es ist ein Aspekt vielleicht auch eben der, der Barrierefreiheit, eigentlich auch der Normen in dem Bereich. Die Seiten, die Angebote müssen auch verständlich sein. Da spielt dann eine möglichst einfach verständliche Sprache eine Rolle, eine gute Auffindbarkeit von Angeboten und wenn jetzt jemand die Barrierefreiheit vollständig testet, dann würde auch das mit hineingenommen werden, in, eine, in einen, zumindest den Testbericht, vielleicht sogar in der Beurteilung und je nachdem welchen Katalog man zugrunde legt, kämen natürlich dann auch noch so Sachen dazu, wie zum Beispiel gibt es auch zumindest ein Teilangebot, auch schnell aufzufinden, auf der Startseite oder so, jedenfalls prominent platziert, in einfacher Sprache oder vielleicht sogar in leichter Sprache, denn es gibt ja als Barriere nicht nur Sinnesbehinderung, nicht nur Blindheit oder Gehörlosigkeit oder eine entsprechende Einschränkung beim Hören oder Sehen, sondern es gibt ja auch besondere Bedürfnisse, zum Beispiel im kognitiven Bereich, Menschen, deren Muttersprache nicht deutsch ist, die erst seit kurzem hier sind, äh, Menschen, die sich mit dem Lernen und mit dem Verstehen etwas komplexerer Texte schwer tun, die freuen sich, wenn zum Beispiel vielleicht sogar ein Angebot, wo man es gar nicht für möglich hält, irgendeine Rechtsberatungsseite oder so dann auch noch etwas in leichter Sprache enthält, dann ist das auch ein Aspekt der Barrierefreiheit.
0: Ähm, Herr bokovic an welchen Punkten muss jetzt dann eigentlich noch gearbeitet werden, damit ähm, Webseiten oder ja, Webseiten im Internet grundsätzlich barrierefreier werden, auch in der Privatwirtschaft, wie Sie es vorhin ja schon erwähnt haben? Also
1: wichtig ist, das Verständnis zu schaffen. Das Verständnis bei denen, die jetzt und in Zukunft solche Seiten entwickeln. Aus meiner Sicht müsste Barrierefreiheit ein Pflichtfach werden bei all denen, die an Hochschulen für angewandte Wissenschaft, an Universitäten, an Akademien wo auch immer sich ausbilden lassen oder studieren in allen diesen IT-Bereichen. Es müsste ganz klar sein, dass keiner die Schule verlassen kann, die Fachhochschule oder Uni, ohne da was gehört zu haben und auch selber praktisch ausprobiert zu haben. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass jemand mit einer entsprechend abgeschlossenen Ausbildung den Unterschied nicht kennt zwischen einem PDF, das nur den Scan einer Seite enthält, also die, die, die Kopie äh, mit einem Scanner zum Beispiel gemacht von einem, einem Zeitungsartikel oder so, der sagt dann, wieso, das kann man doch gut lesen auf dem Bildschirm, passt doch alles. Dass aber da kein Worttext drin ist, sondern wirklich nur die Grafik, ne, de, der Unterschied, das muss einfach klar sein. Das muss man heute eigentlich nicht mehr erklären müssen, sage ich mal, und sogar eigentlich wird sogar noch weitergehen. Diese Art von Barrierefreiheit gehört für mich sogar eigentlich in den IT-Unterricht. Überall da, wo heute IT-Unterricht stattfindet, und der findet ja auch statt an Realschulen und Gymnasien, dann würden nämlich auch Sekretärinnen und Sachbe Sachbearbeiterinnen und Bearbeiter rauskommen aus diesen Schulen, denen man das nicht mehr erklären muss, sondern die das einfach da schon gelernt haben, dass Barrierefreiheit bedeutet, ein Text muss als Text vorliegen und er muss strukturiert vorliegen, gleich auch mit Informationen über die Gliederungsebene und so weiter. Das wären schon mal die Basics. Die müssen für mich in jede, absolut jede Ausbildung hinein, wo irgendwas mit Computer, Tablet oder Smartphone als Stoff im Lehrplan ist. Und dann hätten wir nämlich jede Menge Probleme wahrscheinlich sofort gelöst.
0: Kann da der BBSB Einfluss nehmen auf die Entwicklung?
1: Der BBSB kann an der Stelle und tut es auch Einfluss nehmen über seine politische Arbeit, über seine Verbandsarbeit, dass er bei Gesprächen mit Abgeordneten des Bayerischen Landtags zum Beispiel jetzt im konkreten Fall BBSB anspricht und auch anschaulich deutlich macht, was Barrierefreiheit bedeutet, nämlich zwar auch die Rampe und die Leitstreifen, die anderen Bodenindikatoren, aber dass es eben auch Barrierefreiheit in der Informationstechnik bedeutet und dass es auch bedeutet, es ist viel kostengünstiger, wenn die Barrierefreiheit fest eingebaut wird, von vornherein, wenn eine neue Software programmiert wird, eine neue Website gebaut wird, statt sie nachher mühsam irgendwie drauf zu propfen. Das geht erstens selten so richtig gut und kostet zweitens sehr viel Geld. Und das weiß der BBSB nicht nur, sondern setzt sich auf allen Kanälen über seine Gremien und Arbeitskreise auch dafür ein.
0: Glauben Sie, es wird ähm, in der Zukunft besser werden, barrierefreiheit technisch oder?
1: Ich habe momentan den Eindruck, dass es einerseits besser wird oder werden wird, weil immer mehr Menschen, die Einfluss darauf haben, entsprechend, ja, geschult, ausgebildet und beraten werden immer mehr, auch durch die Selbsthilfe, die bleibt unerlässlich an der Stelle. Das, da tut sich auf jeden Fall ganz viel. Andererseits bleibt es immer spannend und wir müssen da auch dranbleiben mit Beratungs- und Bildungsarbeit, denn es tun sich ja immer neue Bereiche auf, wo es anscheinend oder scheinbar doch wieder sehr grafisch wird. Das Stichwort ist zum Beispiel jetzt gerade in den sozialen Netzwerken diese Emojis, diese schönen Symbole, die also geeignet sind, dass man daraus ganze Geschichtchen erzählt und so. Die werden uns zum Teil ja auch mit Screenreader ganz nett vorgelesen, aber auch unterschiedlich. Bei einem Emoji sagt mein Screenreader unter Windows, betende Person, ähm, mein Smartphone sagt zusammengepresste Hände, das ist aber unter Umständen nicht ganz genau das gleiche und meine Preilzeile sagt an der Stelle oder zeigt gar nichts an, sondern nur ein paar Leerzeichen oder ein paar kryptische Zeichen oder Fragezeichen. Das heißt, da bleibt auch an der Stelle wieder viel zu tun, damit, wenn es schon wirklich immer grafischer wird, wir dann trotzdem den Anschluss nicht verlieren, auch wenn wir blind sind und umgekehrt, ähm, ist es auch immer wieder mal doch so eine Grenzsituation da, da feuert jemand wirklich mit 10, 20, 30 Emojis im, in einem Kurz Posting in einem Tweet oder so und dahinter kommen ein, zwei Wörter und ich muss mich durchhangeln bis zu dem eigentlichen Inhalt. Gestern hat jemand zum Beispiel irgendwas getwittert, drumrum waren 20, 30 Emojis mit sich vor Lachen auf dem Boden wälzend und lauter so Zeug und dann war die Botschaft, diese Nachricht hier ist doch ein Aprilscherz, oder? Und dann habe ich geantwortet, na, bis ich durch die Emoji-Überflutung durch bin als blinder User, kommt schon der nächste, 1. April. Also es ist halt auch so, dass wir da ein bisschen bewusstseinsbildend immer bleiben müssen, sowohl gegenüber Entwicklern, gegenüber Programmierern, aber auch gegenüber dem User, dass man vielleicht sagt, also wenn du auch Menschen mit Behinderung erreichen willst, dann musst du vielleicht die sozialen Netzwerke auch ein bisschen anders einsetzen. Nichts gegen Emojis zum Beispiel, in dem Fall konkret aber vielleicht ein bisschen sparsamer und achtsamer damit umgehen.
0: Alexander Paukowitsch, vielen Dank für das Gespräch äh, zum Thema Online-Barrierefreiheit und ähm, ja, ich ähm, hoffe, dass es da auch positiv weitergeht in der, in der Richtung. Vielen Dank, Herr Paukowitsch.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass es positiv weitergeht, auf jeden Fall in dem Sinn, dass Beziehung entsteht, dass man miteinander zu dem Thema im Gespräch bleibt, bleibt gute Lösungen sucht und der BBSB tut jedenfalls mit seinen Mitteln alles, dass es auf jeden Fall positiv weitergeht, und auch ich werde da das meine dafür tun, privat und beruflich.